0: El 4 de noviembre, la iglesia recuerda a San Carlos Borromeo. Si desean alguna información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 16, 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, Cien barriles de aceite. Él le dijo, Aquí está tu recibo, A prisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, Cien fanegadas de trigo. Le dijo, Aquí está tu recibo, Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Luego de las tres parábolas de la misericordia o del perdón, en donde Lucas resalta la enorme alegría que Dios siente cuando uno de nosotros vuelve a él, ahora Jesús nos presenta una nueva enseñanza que trata de la manera como proceden quienes son del mundo, y en consecuencia, de la manera como nosotros, los discípulos de Jesús, debemos proceder. Vimos que las tres parábolas de la misericordia y del perdón estaban dirigidas a toda la gente que lo estaba escuchando, pero en especial a los fariseos y maestros de la ley. En cambio, esta nueva enseñanza está dirigida a sus discípulos, a sus seguidores. Y así es como empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos. Y lo que hace el Señor es contarles una parábola que empieza así. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Es decir, se trataba de un administrador que no cuidaba los bienes de su empleador. No dice que estaba cometiendo un delito, sino dice que derrochaba los bienes del dueño, cuando el trabajo de un buen administrador es más bien cuidarlos. Dijimos en alguna ocasión anterior que la palabra «administrar» viene del latín «administrare», que significa «servir» y que la palabra ministro significa servidor. Y el problema de la parábola es que el administrador no estaba sirviendo a su patrón. Desgraciadamente se trata de una situación común en nuestros días, pues no es extraño ver cómo muchos se aprovechan de los bienes ajenos o los desperdician y no los cuidan, en especial si se trata de bienes comunes, porque no son suyos. Desgraciadamente, este mal modo de proceder es más notorio entre quienes trabajan para el Estado o están en puestos de gobierno, pues en estos casos todos nos vemos perjudicados. Sin embargo, no es de extrañar que así suceda entre aquellos que se rigen por valores como el de ganar, acumular y aprovecharse, por encima de todo y a como de lugar. Aquellos que comparten este tipo de valores se pelearán por la presa, y no tendrán reparos en utilizar cualquier argucia para beneficiarse y quedar mejor. Bueno, pues resulta que este administrador derrochador es denunciado. En esta guerra entre lobos no es de extrañar que alguien que esté perdiendo su tajada denuncie al mal administrador. Lo cierto es que siempre, tarde o temprano, todo mal proceder sale a la luz. Siempre se llega a saber, y aquel que está actuando mal, Debes saber que así será. Entonces, enterado el dueño de que estaba siendo abusado, llamó al mal administrador y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. Ahora, el problema es, ¿y qué hace el mal administrador de la parábola? Pues se dijo, ¿y qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Según el texto, el administrador se puso a echar cálculos para no perder o para perder lo menos posible, y se puso a pensar en cómo salir airoso de esa dificultad. Desgraciadamente, los irresponsables se ponen a pensar recién una vez que pierden. No lo piensan antes, pues están convencidos que nunca serán descubiertos. Pero una vez descubiertos, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues el mal administrador sabe que al perder su trabajo se quedará en la calle, y no puede aceptar perder su categoría su estatus social, su estilo de vida, ¿qué dirán sus familiares, amigos y conocidos? Entonces se dijo para sí. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Sus alternativas, pues, son limitadas. O trabajar de peón, o mendigar. No está dispuesto a acabar, pues se siente físicamente limitado, ni tampoco quiere mendigar porque le da vergüenza que lo vean sus conocidos. Entonces decide sacar todo el provecho posible al poco tiempo que le quede en la administración y se decide por una solución realmente astuta. Ya sé lo que voy a hacer, se dice, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en su casa, es decir, encuentre otro patrón. Su objetivo es asegurarse de encontrar un trabajo semejante en otra casa con otro empleador a fin de mantener el estatus socioeconómico que tenía. Y no se le ocurre mejores patrones que los deudores de su dueño. Entonces llamó a los diversos deudores de su amo y se puso a arreglar con ellos. Dice el texto que fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo al otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Al común entender de la gente, el mal administrador en su trato con los deudores está robando los bienes del dueño y está asegurando su futuro trabajo a costa de quitarle al dueño parte de sus ingresos. Pero en realidad no es así. El administrador no le está robando. Resulta que en tiempos de Jesús era usual contratar a alguien sin pagarle un sueldo y a fin de compensar sus servicios, el dueño autorizaba a su empleado a incluir su ganancia personal o la compensación por sus servicios en las facturas que emitía. La ganancia o sueldo del empleado se realizaba al momento del pago de la factura. Cuando el deudor pagaba, el administrador le devolvía al dueño la parte que le correspondía y se quedaba con la parte que había añadido, de forma que de los 100 barriles de aceite que debía el deudor el valor de 50 era de propiedad del dueño y los otros 50 era la ganancia legítima del administrador. Asimismo, de las 100 fanegadas de trigo que le debían al dueño, el valor de 80 era lo que le correspondía al dueño y 20 era la ganancia del administrador. Y entonces, al reducirles la deuda sacrificando su propia ganancia, los deudores se sentirían comprometidos a corresponderle, a pagarle el favor ofreciéndole un trabajo futuro. No hubo pues un delito en lo que hizo el administrador despedido. Lo que sí es cuestionable era esa ganancia extraordinaria, usurera, que incluía. Por eso la conclusión de la parábola tiene pleno sentido, pues dice Jesús que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. El dueño felicita la astucia de su empleado, no felicita un robo, pues no hubo tal. ¿Y cuál era esa astucia que felicitaba por el dueño? Que el administrador renunció a su ganancia personal que a todas luces se veía exagerada a fin de comprarse el favor de los deudores de su amo y poder así ser contratado más adelante. Por tanto, el mal administrador no le robó a su amo, sino que libremente sacrificó sus ganancias para asegurar su futuro. Por eso lo alabó el amo. Mientras que su despido fue por administrar mal, por derrochar, los bienes de su Señor. La parábola concluye con una afirmación de Jesús que contiene la enseñanza que debemos aprender. Dice el texto, «Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz». Jesús aquí reconoce que quienes se mueven según los valores del mundo son sumamente astutos para los negocios y capaces de lograr grandes beneficios personales. Y lo que hace Jesús con esta parábola es enseñar a sus seguidores que así como ha sido astuto el mal administrador con las cosas de este mundo, así también los suyos deben serlo, pero con las cosas de Dios. Jesús anima a sus discípulos a usar el discernimiento y a proceder con inteligencia en su trabajo por el reinado de Dios, teniendo a la vista el único fin que nos debe mover, que es volver a Dios. Y esto porque la sagacidad de quienes siguen el camino de Jesús puede ser muy útil para ayudar a Dios a reinar. Pero, no todo medio es válido para volver a Dios, sino solamente aquellos que ayuden a Dios a reinar. Por tanto, lo que hay que tener siempre claro es que el fin nunca justifica los medios. Y si un discípulo de Jesús quiere volver a Dios, los medios que use tienen que estar en consonancia, en armonía, con los deseos de Dios. Esto no significa que no debemos usar los medios de este mundo con inteligencia. Más bien, Jesús nos invita a hacerlo, pero procurando que efectivamente sirvan para alcanzar el fin. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine para encontrar siempre soluciones inteligentes a las dificultades que se nos presenten, sabiendo que son soluciones que siempre han de comulgar con los deseos del Padre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.